0: Początek. Jest ciemno. Wieczór. Nie znam dokładnie pory dnia. Nie mam pojęcia skąd tu przyszedłem. Kiedy wyszedłem z domu? Nie pamiętam drogi. Jestem świadom tu i teraz. Tylko to. Nic więcej. Jak to zazwyczaj w śnie bywa. Szutrowa droga. Kilka wysokich drzew po bokach rosną w nieregularnych odstępach. Najwyższe wpijają się w niebo koronami drzew, niczym rozcapierzonymi pazurami. Fragmenty ogrodzenia i przebijające przez mrok światła po bliskiej posesji świadczą, że prócz mnie ktoś tu jeszcze jest, w ogóle żyje. Nie widzę domów. Żadnych konturów ścian czy zarysów dachów. Dostrzegam tylko rozświetlone okna, konkretnie ich blask. Wiem, że muszę być w domu najpóźniej o 23. Góra, 15 po. Musi być piątek albo sobota. W piątki i soboty zawsze mogę wrócić do domu nieco później względem innych dni tygodnia. Powoli pojawiają się szczegóły. Kilka metrów przede mną idzie James. Widzę zarys jego sylwetki, jak się skrada. Między drzewami i krzakami. Idzie przygarbiony. Uważnie stawia każdy krok. Przyspiesza. Za moment zwalnia. Zatrzymuje się. Kłóca. Odwraca do mnie. Przystawia palec do ust, aby zachować ciszę. Zastyga w bezruchu. Idę w jego ślady. Za chwilę się rozgląda. Nadstawia ucha. Ma na sobie czarną, bawełnianą bluzę i spodnie moro. Dłuższe włosy spiął z tyłu w kucyk. Zerkam za siebie do tyłu. Stoi tam Antony. Ma skupiony wyraz twarzy. Patrzy przed siebie. Nie wiem, na czym koncentruje wzrok. Milczymy. Ma na sobie ortalionową kurtkę z jakimś jasnym napisem. Nie wiem, jakim. Litery się rozmazują. Rozlewają. Są nieczytelne. Do tego spodnie, dżinsy i czapka. Zwykła bejsbolówka założona daszkiem do tyłu. Pochukiwania so wymieszają się ze szczekaniem psów. Dochodzą z oddali od strony miasta. Słyszę szum liści i szum przejeżdżających w oddali aut. Na koniec trzaśnięcie drzwi. Dochodzi skądś, nie wiem skąd. Pewnie z któregoś z pobliskich domów. James ma 16 lat. Wiem to. Niedawno miał urodziny. Tyle samo ma Antony. Jestem w ich wieku, wiem, że jesteśmy rówieśnikami. Dochodzimy do ogrodzenia z rozciętą siatką. Przechodzimy. Rozglądam się. Podwórko jest zapuszczone. Pozostawione samo sobie. Dzikie. Po wysypanych tłuczniem ścieżkach nie ma śladu. Zarosły. Wysokie pokrzywy, przerośnięte mlecze, bujna trawa. Pokrzywy mają duże, pożółkłe kwiaty. Jest też dzika jabłoń, grusza i czereśnia. Mnóstwo leżących, zgniłych owoców. Przez moment czuję zapach fermentacji, zepsucia, pleśni. Uświadamiam sobie, gdzie jestem. Przypominam sobie. Z mroku niewiedzy wyłania się obraz To posesja Starego Duncana tak, dokładnie jestem na posesji Starego Duncana Starego, głupiego, niespełna rozumu Freda Duncana pustelnika, samotnika, wariata. Całe życie spędził z rodzicami, pod opieką. Ponoć kiedyś jako siedemnastolatek uszkodził głowę. Pomagał przy żniwach, spadł z wozu, stracił przytomność. Z prawego ucha leciała mu krew. Kropla za kroplą. Krwotok był nie do zatamowania. W szpitalu okazało się, że miał krwiaka. Przebył dwie operacje głowy na otwartej czaszce. Trepanacje, po czymś takim nikt nie jest taki jak wcześniej. Być może są osoby, którym udaje się powrócić, odzyskać sprawność, pełnię władz umysłowych. Staremu Dankanowi się to nie udało. Jakby jego świadome ja zostało zaklęte, zamienione w zakrzep i usunięte, wykrojone, następnie wyrzucone na śmietnik z odpadkami medycznymi i razem z nimi utylizowane. Pośród zużytych igieł, zakrwawionych pieluch, wacików, prześcieradeł, starych narzędzi chirurgicznych, niechcianych płodów. Nie mogę niczego obiecać. Absolutnie niczego. Powiedział rodzinie Dankana lekarz prowadzący. Wypowiedział te słowa zaraz po trwającej kilka godzin operacji. Dobrze, że nie obiecywał. Skłamałby. Dopóki żyła mama, funkcjonował. Wraz z jej śmiercią przestał funkcjonować. Zwrotnym momentem w jego marnym życiu był fakt odkrycia piwniczki z alkoholem. Jego ojciec Ted słynął swego czasu z najlepszego bimbru w okolicy. Matkę Katrin produkcja nie interesowała. Nie na większą skalę. Na swoje potrzeby tak, owszem, nic jednak ponadto. Otumaniona, niemyśląca trzeźwo, łatwiej znosiła życie. W zasadzie życiową porażkę. Nie tak. Nie tak miało być. Mieli mieć z Tedem ranczo, mieli hodować konie. Tymczasem najpierw wypadek syna tysiące dolarów wydane na leczenie, liczne zabiegi na rehabilitację, konsultacje, ostatecznie medycynę niekonwencjonalną. Następnie bankructwo i śmierć Teda. Zmarł na serce w wieku 54 lat, zostawiając ją samą, z przyszytym na stałe do sukienki dwudziestoletnim upośledzonym Fredem. Jej gehenna trwała przez kolejne trzydzieści lat, kiedy to w wieku dziewięćdziesięciu wydała ostatni dech. Lekki. Ulgi. Zgłębi siebie. Fred miał wtedy pięćdziesiąt lat. W jego przypadku metryka nie miała znaczenia. Wyglądał źle. Dużo starzej. Stąd przydomek stary i określenie stary Fred. Do piwnicy Duncanów chodziliśmy po Bimber, resztki tego, co zostało. Pozostałości schedy po świętej pamięci Katrin i Tędzie. Prócz rozwalającego się domu, połamanych mebli i długów, zostawili mu resztki samogonu. Lubiłem wieczorne wypady do piwnicy. Piwnica domu Duncanów miała mnóstwo skrytek i zakamarków. Uwielbiałem klimat niepewności, niewiedzy, co możemy tam zastać, co nas może spotkać. Zasadniczo wiadomym było z grubsza, czego się spodziewać. Nie było tylko gwarancji, że tym razem też tak będzie. To było w tym najciekawsze. Pociągało, przyciągając niczym magnes. Dreszcze emocji, niepewności... Delikatny dyskomfort. Niby kontrolowany, ale tak nie do końca. O tej porze Fred dzień w dzień spał. Spał jak zabity, pijany albo w domu w swoim pokoju na piętrze, albo w parku pod drzewem przy fontannie. Tak było za każdym razem. Idziemy w stronę domu. Konkretnie małego okienka prowadzącego do piwnicy. Powoli wszystko sobie przypominam. Układam w głowie. Jest chłodno. Jesień. Druga połowa września. Ewentualnie początek października. Godzina dwudziesta. Plus minus. Oczami wyobraźni widzę dom rodzinny i zegar. Duży, Stojący w rogu pokoju, obok telewizora. Wskazuje dziewiętnastą To było jakiś czas temu, zanim tu przyszliśmy, jak wychodziłem z domu. Noc jest jasna. Niebo upstrzone gwiazdami. James ma latarkę w telefonie, bardzo dobrą. Ponad przeciętnie świecącą. Ja swojego telefonu nie mam. Musiał zostać w domu. Przeciskamy się przez okienko. Kolejno, tak jak szliśmy. Pierwszy James, potem ja i Antony. Piwnica jest ciemna, wilgotna. Odpycha. Śmierdzi zgnilizną i zaduchem. Są miejsca, w których smród przechodzi w smak, stając się jakby namacalną zawiesiną. W jasnym, białym kręgu światła pojawiają się stare meble. Jakieś poplamione kartony. Zardzewiały, niekompletny rower składak. Pajęczyny i obraz. Sporych rozmiarów pejzaż marynistyczny. Rozszalały ocean lub morze. Ogromne fale. Woda wdziera się na pokład. Załoga walczy o życie ostatkiem sił grywa. Kwestia czasu, jak pójdą na dno. To, co widzę, jest ostatnim aktem ich tragedii. Tuż obok, zakryta niebieską, wyblakłą plandeką, stoi figura. Popiersia albo manekin. Tak to widzę. Tak sobie wyobrażam. Do tego masa potłuczonych, pustych słoików i butelek Zawsze interesowało mnie, co zasłania plandeka. Nigdy nie miałem odwagi jej podnieść. Nigdy się na to nie zdobyłem. Wolałem nie wiedzieć. Tak było lepiej, bezpieczniej. W rozpadającej się szafie jest cel naszej wizyty. Butelka. Ostatnia. Przewrócona stoczyła się w głąb szafy w mrok. Antony sięga po nią. Wyjmuje. Chowa za pazuchę pod kurtkę. Coś mówi. James coś mu odpowiada. Przez chwilę rozmawiają, tłumacząc coś sobie. Nie rozumiem ich. Równie dobrze mogliby rozmawiać po japońsku, chińsku, szwedzku. Obojętnie. Nie rozumiem nawet jednego słowa. Z ich ust wylewają się rzeki niezrozumiałych dźwięków. Próbuję się skoncentrować. Może to chwilowe. Może kwestia zdenerwowania. Sam nie wiem. Stary Duncan zaszedł nas od tyłu. Zrobił to cicho, sprytnie, niepostrzeżenie. Zna rozkład domu. Parteru, piętra i piwnicy. Zna każdy zakamarek, każdą skrytkę, przejście. W końcu to jego dom. Spędził tu całe życie. Chwyta Antoniego za bark. Mocno, z całej siły. Frank to kawał chłopa. Wysokiego, grubego, silnego chłopa. Do tego chory psychicznie. Miota tonem jak lalką jak manekinem, który prawie nic nie waży. Tony krzyczy z przerażenia, a następnie przelatuje w powietrzu kilka metrów i wali plecami w stary regał. Odbija się. Ląduje głucho na ziemi. Solidne drewno odebrało mu dech. Z jego ust wylatuje tylko króciutki gardłowy jęk regału na ziemię spadają słoiki, walą o posadzkę jeden po drugim, tłuką się. Frank idzie w moją stronę. Stawia krok za krokiem pewnie, szybko i energicznie. Nie jestem w stanie wykonać ruchu choćby najmniejszego. Totalny paraliż ciała i układu nerwowego. To samo James. Stoi z telefonem zaciśniętym w dłoni, z włączonym trybem latarki. Jest przerażony. Nieświadomie odgrywa rolę oświetleniowca. Gdzieś z głębi piwnicy dochodzi jęktonego, Długi i przeciągły. Na zmysły opada martwa cisza. Opada nagle. Na wszystkie, poza zmysłem wzroku. Nerwowy, krótki, szarpany oddech i tłukące serce. Tylko to czuję, tylko to słyszę. Wszystkie inne dźwięki są wyciszone. Nie ma ich, jakby nie istniały. Nie słyszę kolejnych jęków przyjaciela, ani kroków zbliżającego się w moją stronę Freda. Jego ciężkie buciory na pewno wydają dźwięk przy zetknięciu z drewnianą podłogą piwnicy. Muszą wydawać. Doskonale za to widzę jego twarz i czarne oczy. Pojebany gospodarz chwyta mnie za gardło. Zaciska palce. Ma w nich i imadło. Widzę jego wykrzywioną w coraz bardziej chorym demonicznym grymasie twarz. Widzę w jego oczach szaleńczy rodzaj alkoholowej pustki, skrywaną latami furie. Miała wystarczająco czasu, by dojrzeć, by się ujawnić, zaprezentować szerszej publiczności w całej okazałości, by dorosnąć do zabijania. Jedynie nagłe odcięcie energii życiowej może go powstrzymać. Jedynie utrata przytomności może zapobiec śmiertelnemu zaciśnięciu dłoni na mojej szyi. Tak myślę. W zasadzie to wiem. Nie wiem tylko jak tego dokonać. W głowie mam jeden wielki chaos myśli przeplatających się wspomnień. Przed oczami przelatują obrazy. Widzę uśmiechniętą twarz mamy. Jest młoda, bardzo młoda. Przytula mnie. Czuję jej miłość, radość. Za chwilę jadę na rowerze, a obok mnie biegnie tata. Spokojnie, dasz radę, mówi. Jego twarz staje się animowana, rysunkowa, Potem się rozmywa. Wygląda jak z obrazu Van Gogha. Cięcie. Siedzę w pokoju, małej klitce. Obok siedzi babcia. Coś do mnie mówi, opowiada. Nie rozumiem ani słowa. Cięcie. Jestem na trawniku. Wielkim, zielonym trawniku. Trzymam czyją się rękę. Bardzo delikatną i drobną. Nie wiem dokładnie czyją. Wiem tylko, że bardzo ważnej, bliskiej mi osoby. Może siostry, może mamy, albo ukochanej dziewczyny, której jeszcze nie spotkałem, a na której bardzo mi zależy. Wystaje z ziemi uwięziona. Próbuję ją odkopać. Staram się z całych sił pomóc. Ziemia jest zbita i twarda. Nie mam szpadla. Spomnienia są jaskrawe, mocno przesycone. Niepotrzebnie przyszliśmy, niepotrzebnie dzisiaj myślę. Czuję na twarzy krople nie wiem czego na pewno cieczy nie wiem skąd nie wiem czemu. Wraca ciemna piwnica, wyłania się Duncan. Połamany regał za jego plecami i mnóstwo szkła na podłodze. Zwolnił morderczy uścisk. Już mnie nie trzyma i nie dusi. Stary zatacza się. Odwraca do mnie plecami. Widzę sączącą się z rany na boku jego głowy krew. Rana jest szeroka. Skóra rozeszła się na kilka centymetrów. Krew leci strumieniem po ramionach, plecach, barwi na czerwono. Przecieram dłonią twarz. Ręka jest czerwona. To krew. Krew z szerokiego na kilka centymetrów rozcięcia na głowie Freda. Z ciemności wyłania się drewniany element. Konkretny, masywny. Leci w stronę głowy Dankana. Uderza w nią raz, drugi. Przy drugim uderzeniu z mroku wychodzi Tony. To on zadaje uderzenia. Bije z całej siły, z całym wziętym zamachem i skrętem tułowia. Trzyma w ręku nogę od stołu. Dużą, solidną, dębową z kantami. Duncan sunie w jego stronę. Delikatnie się zatacza. Uderza go wielką pięścią w twarz. Najpierw lewą, potem prawą. Antony się przewraca. Na plecy. Jest oszołomiony. Ciosy ważyły. Noga od stołu uderzał podłogę. Turla się w mrok. Śledzę ją wzrokiem. Duncan stawia nogę na klatce piersiowej znokautowanego tonego. Wojskowy but uciska okolice serca. Unosi nogę. Boże, chcę go zabić. Chcę z całym impetem opuścić nogę. Chcę, aby masywny bucior strzaskał mostek i klatkę piersiową Tonego. Za moment to zrobi. Odzyskuje władzę w ciele. Nagle, po prostu... Coś się odblokowało, zwolniło uścisk. Działam instynktownie, odruchowo. Ratuję kumpla. Chwytam porzuconą dębową nogę. Wiem, gdzie leżała, w którą stronę się poturlała. Uderzam z całej siły kilka razy. Nie zamykam oczu. Nie mogę ich zamknąć. Mógłbym mnie trafić. Albo trafić nie w to miejsce, co trzeba. Celuję w głowę. Konkretnie w skroń rozwścieczonego Freda. Muszę go unieruchomić. Muszę odebrać mu przytomność. Inaczej Tony zginie. Następny będę ja i James. On się nie zatrzyma. Nie od tak. Trafiam idealnie tam, gdzie chciałem. W skroń. Przewraca się. Pada znokautowany. Sztywnieje. Z jego ust wydobywa się dziwny dźwięk. charkot, jakiego jeszcze w życiu nie słyszałem. James zjawia się nagle. Nie wiem skąd. Po prostu wychodzi z ciemności z młotkiem w ręku. Musiał wisieć gdzieś na ścianie, na haczyku. Stamtąd go zapewne zdjął. Staje nad ciałem Freda. Bierze zamach. Uderza. Bije w głowę, konkretnie w twarz. Raz, drugi, trzeci. Tryska krew. Czaszka ulega deformacji. Gniecie się. Zapada wewnątrz. Wygląda groteskowo. Na swój sposób śmiesznie, zabawnie nawet. Ciało dankana zaczyna się trząść, usta wypluwają głośny harkot, zęby i krew. Jakby się w niej topił, jakby nią dusił. Gestykuluje dłońmi. Dziwna panto mima umierającego pochwyconego wagonalne wstrząsy człowieka. Chcę odwrócić wzrok. Chcę spojrzeć na coś innego, cokolwiek, byle tylko nie na roztrzaskiwaną twarz Freda Duncana. Niestety nie mogę. Krwawa maska przyciąga uwagę. Chwyta zmysły i ciągnie w głąb mroku na samo dno. Daje satysfakcję i złudzenie panowania nad sytuacją. Swego rodzaju transformacji, przekroczenia pewnej granicy, Pozwala zatracić się w przyjemności zadawania bólu. Pozornego przejęcia kontroli nad biegiem zdarzeń. Chcę mieć w tym swój udział. Chcę pomóc. Chcę czerpać przyjemność z chwili, kiedy kat staje się ofiarą. Już nie jesteśmy zwierzyną. Już nie. Błysk. Budzę się zlany zimnym potem. Chce mi się pić. Czuję gule w gardle, jakby larwę. Grubą, mięsistą, doskonale odżywioną. Z trudem oddycham. Przeklinam pod nosem raz, drugi, trzeci. Żegnam się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nienawidzę tego snu. Nienawidzę powracającego, sennego koszmaru. Pojawia się zawsze przed kryzysem. Zawsze, gdy mam chęć odreagować paskudną szarość i bezsens życia. Wyrzucić coś z siebie. Coś złego, paskudnego, wlewającego się w umysł niczym smoła. Wlewa się każdej minuty, każdej godziny. Każdego dnia, tygodnia, miesiąca, dochodząc do pewnej granicy temperatury wrzenia. Robi to powoli, po trochu, ma czas. Sen jest niczym złe proroctwo, niechciany prognostyk tego, co w najbliższym czasie będzie miało miejsce. Przepowiednia niechcianych uczuć, chcących materializacji nastrojów biorę leki, muszę od razu trzy tabletki dawka uderzeniowa w przeciwnym razie przy pierwszej lepszej nadarzającej się okazji mógłbym stracić panowanie nad sobą, mógłbym zrobić krzywdę sobie albo komuś z byle powodu. Błahostki jakiejś. Później być może nawet tego żałować. Dlatego przeciwdziałam. Nie chcę tego gówna. Nie chcę zła i czerpania radości z zadawania bólu. Chcę się cieszyć. Uśmiechać. Dawać radość. Z Duncanem to był wypadek. Tak, zawiniliśmy. Wszystko się zgadza. Nie powinno nas tam być. Wiem to. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale byliśmy. Zabiliśmy. I uciekliśmy, pozorując samobójstwo. Tylko Głupek uwierzyłby w samobójczą śmierć starego. Nie z takimi obrażeniami. Nie w takim stanie, w jakim go znaleziono w piwnicy. Śmierdzącego w stanie rozkładu. Udało się nam. Nie przypadkiem udało. Ojciec Tonego był szeryfem i to głównie jemu zależało, by wyciszyć sprawę, by ukręcić jej łeb. Broń Boże, nie nadawać rozgłosu. Wszyscy trzej mielibyśmy zmarnować życie, a tak miał je tylko Duncan. Tak wtedy myśleliśmy – Niestety to nie takie proste. Koszmar powraca. Powraca co jakiś czas. Zarzuca niewidzialną pętlę na mózg i dusi. Jest niezmordowany. Żąda ofiary. To wyrzuty sumienia. A może karma, sam nie wiem. Albo klątwa. Klątwa starego, niespełna rozumu Dankana. Wagoni, kiedy się dusił, kiedy bełkotał, uskuteczniając agonalną pantomimę, mówił coś. Parskał krwią i rzucał klątwę całkiem możliwe całkiem prawdopodobne, że tak właśnie było. Czerpiąc radość z czynienia zła, przyjęliśmy je do siebie, wszyscy trzej. Klątwa zadziałała. Trafiła na podatny grunt, na żyzne, młode umysły. Wdarła się do mózgu i w nim zagnieździła. Zło raz zaproszone będzie powracało. Nie pozwoli o sobie zapomnieć. Taka jest cena. Z bulterierem jest podobnie. Z natury to raczej spokojny, rodzinny, towarzyski pies. Mówię raczej ponieważ zawsze gdzieś tam znajdzie się jakiś jeden agresywniejszy szczeniak. Z każdą rasą tak jest. Jest jednak jeden warunek. Nie można poddawać go szkoleniu obronnemu. Podczas szkolenia poznaje, czym jest agresja. Celowo się ją w nim pobudza. Nieunikniony schemat. W niektórych sytuacjach musi być nią przepełniony. Musi atakować. Chcieć zagryźć, zrobić krzywdę. To już nigdy nie będzie ten sam psiak. Bulterier to zwierzę identycznie takie samo jak my, ludzie. Anton nie dał rady. Trzy lata temu popełnił samobójstwo. Wcześniej dużo pił, brał narkotyki. Miał częste ataki agresji. Nie potrafił nad nimi w żaden sposób zapanować. Ciął się. Rodzinna tragedia. Osierocił dwuletnią córkę. Miał 24 lata. James zaraz po rozwodzie zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. Ostatni raz widziałem go pięć lat temu. Mówił, że tam jest mu łatwiej się z tym uporać. Na misjach czasami... No wiesz... Tam nikt tego nie sprawdzi. Nie zweryfikuje. Nikt nie docieka. Tam często się takie rzeczy dzieją. Codziennie ktoś kogoś zabija. Wtedy przechodzi na jakiś czas. Na pół roku, czasami parę miesięcy dłużej. Nie chcę brać leków. Nie chcę chemii. Unikam szprycy. Psycholodzy i psychiatrzy to nie moja bajka. Nie potrafię o tym mówić. Nie komuś obcemu. Komuś, kogo nie znam. To i tak by nic nie dało. Pierdolony psychol nas przeklął. Nic nie dzieje się przypadkiem. To klątwa. Rozmawiałem na ten temat z kilkoma osobami. Wiesz albo nie wiesz, ale zgret rzucił na nas klątwę. Jesteśmy przeklęci. Naznaczeni zbrodnią. Nieodwracalnie naznaczeni. Wszyscy trzej. Do końca życia. Do samej śmierci. Dwa tygodnie temu zginął. Gdzieś w Afryce, podczas potyczki z miejscowymi. Ostra sprawa, wymiana ognia. Podobno umierając się śmiał, głośno jak szaleniec. Zostałem sam. Jeden, jedyny. Tylko ja. Ostatni przeklęty. Gardzę złem. Bezsensownym, patologicznym. Nie chcę go. Nie ulegnę mu. Muszę tylko wziąć leki. Kilka tabletek i po sprawie. Przejdzie. Wiem, że przejdzie. Nie wiem na jak długo, ale przejdzie. Gdybym mógł cofnąć czas tylko raz, tylko ten jeden, jedyny raz i nie iść do starego, śmierdzącego, parszywego domu, starego, chorego. Śmierdzącego, parszywego Freda Duncana. Scenariusz Gabriel Grula Czytał Janku Rutka